0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Começando essa série Pense Grande. É interessante porque a série Pense Grande está longe de ser um chavão motivacional. Não é uma mensagem motivacional. Nós temos diversos homens de Deus com mensagens motivacionais na internet. É bênção, não estou falando contra isso. Mas a nossa ideia dessa série é expandir a nossa mente tirar a gente da zona de conforto, muitas vezes de uma vida de conforto nesse sentido, expandir o nosso entendimento sobre fé, expandir a nossa mente, porque nós sabemos o quão importante é nós agradarmos a Deus com as nossas ousadias, com o um pensamento de fé, eu lembro quando Deus nos trouxe nesse prédio, quando Deus abriu a porta para nós entrarmos aqui, eu pensei assim, Deus, se o Senhor abriu a porta desse lugar gigante, é porque o Senhor quer expandir a nossa mente, é fazer com que a tua igreja, não só o hangar, mas as pessoas do hangar, também possam usufruir de uma bondade de Deus, para um romper nas áreas, na profissão, seja onde for a tua área, que você atua, mas que Deus realmente possa fazer com que você possa experimentar o privilégio que é de pensar grande, mas por conta desse Deus também que é grande, que Jesus realmente nos impulsionou a nós conectarmos com a influência do céu e não mais a da terra, pensar grande é exatamente isso, quem pensa grande tem a mentalidade de vida eterna, sabe quem pensa grande naturalmente tem a mentalidade de vida eterna, o que eu quero dizer é que para pensar grande nós temos que estar conectados ao céu, para pensar grande nós temos que abrir mão daquilo que nos escraviza, estarmos enraizados nessa terra pensar grande, nós precisamos entender que Jesus ele veio para estabelecer o reino do céu sobre a terra e não o reino da terra sobre o céu, pensar grande significa entender sobre eternidade, sobre vida eterna, pensar grande tem a ver com não ser mais um pensamento egoísta sobre os meus planos e sim o quão eu realmente estou submisso ao Senhor de Jesus, Em Jesus faça o teu querer sobre a minha vida, pensar grande é nós estamos perto de um Deus que é grande eu nunca me esqueço um pai numa historinha que foi explicar o tamanho de Deus pro seu filho e é interessante porque o pai, todo preocupado quando o filho perguntou, pai qual o tamanho de Deus o pai viu um avião voando de longe um avião gigante e falou pro filho assim, filho, tá vendo aquele avião esse é o tamanho de Deus aí o menino pai, como, é, como Deus é pequeno porque o avião estava longe quando o pai falou isso e viu a resposta do filho entrou em desespero e correu para o aeroporto mais perto da casa dele Ele falou assim olha, vamos lá, eu vou te levar no aeroporto para você conhecer o avião, e aí de repente apresentou o filho, aproximou do avião e falou assim, está vendo aquele avião que estava voando? é esse o tamanho dele aí o menino, uau pai como esse avião é grande como Deus é grande e o pai falou assim, exatamente isso filho o tamanho de Deus é definido para o tamanho da, da distância que você está dele quanto mais longe você estiver de Deus mais pequeno ele vai ser na sua vida mas quanto mais perto você está de Deus maior vai ser a atuação dele na tua vida então pensar grande se eu faço uma avaliação na minha própria vida eu percebo, se eu estou pensando grande é porque eu estou perto de um Deus que é grande mas se eu estou pensando pequeno, se eu estou vivendo para circunstâncias, os desafios da vida, significa da distância que eu estou vivendo, desse Deus que é grande, e para nós falarmos sobre pense grande, eu quero ler um texto, que é poderoso, um clássico da igreja, um clássico do evangelho, que nos ajuda muito a observarmos, as pressões que o povo de Deus estava passando nessa fase, e o quão desafiador foi, para um homem, substituir outro homem... mas não só isso... mas ver a atuação de um Deus que é grande na vida deles... esse texto todos vocês praticamente conhecem... mas se você não conhece vai ser uma história linda para você aprender... que é Josué 1, capítulo 1, versículo 1 do 1 ao 9... e diz assim... o livro de Josué... Né? depois da morte de Moisés... servo do Senhor... disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, como a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para lhe dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." sabe, é um texto maravilhoso de uma história do povo de Deus, os israelitas que estavam passando por uma época que a pastora Lloyd falou um pouquinho no, 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 no domingo passado, sobre uma opressão de uma liderança de um país, de um governo dos egípcios, e Deus levanta Moisés para libertar esse povo dessa escravidão, é interessante porque Moisés quando levanta esse povo, esse povo ele era escravo, eles eram acostumados a um trabalho orqueólico, eles trabalhavam muito, trabalhavam muito, trabalhavam muito e a vida deles resumiam no trabalho e de repente Deus leva eles para o deserto e no deserto não era o lugar de trabalho Deus estava cuidando neles do deserto, porque no deserto não dava para você produzir nada você não consegue plantar nada no deserto, então Deus mesmo trazia todos os dias o milagre da provisão Daquela oração que Jesus fez do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse povo no deserto, eles recebiam a provisão de Deus sem trabalhar. De noite, o deserto esfria, Para quem não sabe, uma vez eu já tive em Las Vegas. Las Vegas é um deserto absurdo. Eu saí uma vez à noite tinha mais de 50 graus, 55 graus à noite no período que eu estava. Mas outros períodos fica frio. E nesse período Deus mandava para esse povo uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo à noite para esquentar eles, iluminar o percurso que eles deveriam andar para atravessar e chegar nesse texto que nós lemos agora. E de dia chegava uma nuvem para cobrir eles com sombra, para que o sol não viesse esquentar esse povo. E aí vinha o maná do dia, todos os dias vinha o maná. No final de semana era um pouco diferente, vinha um pouco mais uma porção para que eles pudessem ter um final de semana, tranquilo. E o que eu quero dizer é que o povo de Moisés era um povo que estava acostumado a trabalhar e eles quando foram para o deserto, eles murmuravam, Deus, por que aqui a gente não tem que trabalhar? A gente quer voltar para o deserto, pro o Egito. Foi o que a Lloyd pregou. E aí por conta desse povo murmurar, viver de murmuração, reclamação a todo tempo, eles não conseguiram acessar aquilo que Deus tinha prometido e que teve que usar Josué para viver isso. É interessante porque a promessa que Deus fez Josué cumprir, não era promessa para Josué, era uma promessa lá de Abraão. Deus tinha prometido para Abraão essa terra, Deus tinha prometido para Abraão, Isaac, Jacó, mas precisou um jovem chamado Josué, que tivesse uma mente grande para poder levar esse povo para esse ambiente só que a cena que a gente está vendo aqui é um cenário onde Josué, um jovem que ele devia ter praticamente nessa fase já mais pelo menos uns 80 anos, ele é um jovem naquele período era jovem ele estava substituindo o Neymar ele estava substituindo o Pelé, Moisés era o Pelé dos caras mais incríveis que a Bíblia fala sobre liderança, você aprende coisas incríveis, a presença, o Moisés, ele habitava, ele tem um salmo, ele é ele, ele assim, aquele que habita no esconderijo, ele, a Moisés, ele tinha habitação em Deus, Moisés era um cara que buscava a presença de Deus, sem, sem, sem muito esforço, ele priorizava Deus, então Josué substituiu um cara fora do normal, ele estava substituindo realmente, sei lá, o um Messi, o um Neymar, enfim, o um Medina e tantos outros caras incríveis na sua geração. Só que Josué, ele era auxiliar de Moisés. Josué, ele fazia parte do exército de Moisés. Josué, ele tinha uma ambição Positiva, que Moisés conseguia ver nele Um líder, um cara incrível Que tinha uma mente brilhante Que não pensava como os espias Como a Lloyd falou no, no, no domingo passado E se você ainda não assistiu essa mensagem Você pode ir para o Youtube E algumas coisas eu aprendo com Moisés Aliás com Josué Eu aprendo que Os dias mais importantes da sua vida É o primeiro O dia que você nasceu E o dia que você descobriu o motivo Pelo qual você nasceu eu sei que Josué, o, o dia mais importante é quando nós conhecemos a Deus é quando nós nos entregamos a Deus, eu não estou discutindo isso mas eu estou falando da realidade, do cotidiano das nossas vidas é o dia que você nasce, é o dia que você descobre pelo qual propósito você nasceu e quando nós observamos Josué Josué estava passando por um momento único na sua época Moisés não tinha chegado onde Deus tinha o propósito, e aí Deus levanta Josué e fala, e ele está morto, eu preciso te usar, então ele estava vivendo uma realidade nova, o coração dele poderia ter anseios, preocupações e tantas outras coisas, mas Josué, ele pensava tão grande que eu, eu consigo aprender diversas coisas com essa vida de Josué, que uma delas, que aquele que pensa grande, confia em Deus aquele que pensa grande, ele ama o Senhor ele ama a presença do Senhor, e aquele que ama Deus, aliás, aquele que tem um pensamento grande, que tem a mente grande ele valoriza a sua família porque Josué no final da vida dele ele diz um discurso que muitos de nós usamos até hoje, que ele fala eu não sei vocês Israel, mas eu e minha casa, vamos servir ao Senhor então diversas coisas aprendemos com esse homem e o primeiro ponto da mensagem que eu observo, aprendo com Josué, é que quem pensa grande vive por um propósito. Eu estou dizendo o seguinte que quem pensa grande vive por um propósito porque antes de conhecermos a Deus talvez nós vivíamos por proposta nós vivíamos por essa, as emoções nós vivíamos por decisões rasas mas quando nós conhecemos a Deus e temos um ouvido aguçado para ouvir o que Deus está falando facilmente você abandona as propostas para viver por propósito não é mais agora porque aquele lugar me traz benefícios. Não é mais agora porque aquele lugar, a, 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 sei lá, acalma a, a as minhas ansiedades. Não é mais agora porque aquele lugar satisfaz os meus prazeres que eu vou tomar decisões. Não, eu vou viver por um propósito. E o livro de Josué, a gente acabou de ler agora, eu quero ler esses textos. Versículo 2 ao 5 que fala que Josué, ele ouve a Deus o propósito. E diz assim, meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Para atravessar o Jordão, precisa de uma preparação. E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Igreja, você recebe essa palavra na sua vida, em nome de Jesus? Estarei com você. Eu nunca deixarei. Gente, isso é bíblico. Deus é onipresente, mas não estou falando desse Deus que está aqui não. Estou dizendo desse Deus que está com você nas tempestades. Está com você para atravessar esse desafio que é atravessar o Rio Jordão. Eu estarei com você eu não te deixarei, nunca abandonarei não se preocupe porque um filho vai nascer não se preocupe porque você perdeu o um emprego não se preocupe com essas coisas desse dia a dia ei, eu estarei com você então Josué, ele foi escolhido por Deus mas ele também escolhe a Deus Josué, ele foi escolhido por Deus mas ele também escolheu Deus porque todos nós, biblicamente, sabemos que fomos escolhidos por Deus mas poucos respondem Poucos, aliás, correspondem a Deus. A entrega da sua vida, a entrega dos seus planos, a entrega de tudo que eu sou. Moisés não conseguiu, todo esse cara, cheio de, de, de características incríveis, não conseguiu pisar na terra que Deus tinha prometido para eles. É interessante porque a nossa geração está cheia de Moisés, que são pessoas incríveis, mas que são inconstantes. O que o mundo está precisando é de Josué aqueles caras que começam mas vão até o fim o que o mundo está precisando é o doutor Josué é o psicólogo Josué, é o professor Josué que realmente entra na faculdade mas termina a faculdade ele chega na terra prometida, ele leva o povo para aquele lugar, não dá mais para a gente viver uma geração que é intensa mas inconstante o que Deus está falando para nós é Ei, diminui a intensidade e aumenta a constância para que você possa levar e cumprir os meus propósitos na tua vida Segundo ponto, quem pensa grande vence o Jordão, para quem não sabe, aquele período do Jordão estava cheio, era cheia, as laterais do rio estavam cheio. não tinha lugar fácil de atravessar o texto diz assim, Josué 1, 6 seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para dar a terra que prometi o juramento dos, dos seus antepassados ei, ei igreja, presta atenção talvez o seu pai recebeu uma promessa que ele talvez não conseguiu cumprir mas Deus quer usar você para fazer com que ela venha a se cumprir e eu não estou julgando seus pais eu não estou julgando a geração dos antepassados eu estou dizendo talvez eles foram mas eles sofreram de diversos Sei lá, perrengues da vida que neutralizaram, eles não conseguiram chegar onde Deus tem para cada um de nós mas chegou na nossa hora de levar eles para esse lugar então quando nós estamos falando de um Jordão é interessante porque Jesus foi batizado no Jordão João Batista pregava no Jordão Naaman foi curado no Jordão e nesse período que Josué estava aqui o rio estava completamente lotado de água não tinha capacidade nenhuma de um ser humano passar o Jordão e foi exatamente quando Deus falou com ele Ei, você vai passar esse rio o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos acostumados a atraídos a uma vida de comodismo, uma vida de zona de conforto, eu quero dizer para você Ei, não tem compatibilidade com o céu Existem os desafios da vida As situações que nos cercam Existem as pressões A gente precisa saber que Deus é um Deus que sabe lidar com elas também O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente está procurando Ei, ah, pastor, o ano que vem vai ser maravilhoso Eu profetizo, sim, vai ser da mesma forma Com muita pressão, muitos desafios Mas um Deus que está com você E Ele diz que continua com você É interessante porque esse texto também diz como prometi, juramentos aos antepassados e isso eu aprendo muitas coisas uma delas é que Deus vai fazer com você ou sem você o que Deus tem para fazer Ele vai fazer com você ou sem você porque Ele poderia ter feito com Abraão Ele poderia ter feito com Isaac Ele poderia ter feito com Jacó Ele poderia ter feito com Moisés mas esses caras não quiseram se submeter aquilo que Deus estava falando para eles e algumas vezes eles viveram em constância e de repente Deus levanta Josué para cumprir, talvez esse Jordão que Deus quer que você atravesse, talvez é ousadia de empreender, talvez é uma faculdade, talvez é uma casa, talvez seja tantas decisões que você vai fazer, que Deus ele, ele pode realmente fazer, se você se submeter a Ele, e não virar as costas para a vontade dEle, e não, e não ser mais neutralizado por causa de um medo, dos ladrões da sua fé, o que eu quero dizer é que, Quantas pessoas deixam de viver a terra prometida por causa de medos? Quantas pessoas vivem, não conseguem entrar onde Deus tem para ela? Uma geração inteira não conseguiu acessar isso simplesmente pelo fato do medo da, do rio que estava transbordando. Não, eu vou na semana que vem. Não, deixa para depois. Ah, um ano que vem eu vou atravessar o rio porque aí vai estar tá mais vazio. De nós vivemos limitados pelas essas pressões da vida. É interessante porque esse povo que estava no deserto, eles já estavam acostumados com o deserto. Você acaba, acaba se adaptando às realidades da vida. O deserto estava bom. Ei, vem a coluna de fogo, vem a nuvem de dia, ah, vem o maná e então está tudo bem quantos jovens não conseguem casar porque sabe que quando casa sai desse ambiente confortável de maná que cai do céu que o papai e a mamãe cuidam de você bom benzinho quantos jovens não conseguem ter ousadia de assumir o compromisso de um casamento, seja quem for, um homem ou uma mulher porque sabe que a terra da promessa não é como o deserto, no deserto está lá caindo maná, mas na terra prometida não só tem gigantes, a Bíblia fala É claro que a terra da promessa também manda leite e mel. Casamento tem coisas boas, mas precisa passar pelo processo. Muitos de nós queremos realmente, não pastor, ora por mim. Eu tenho uma conversando uns meses atrás, estou uma pessoa a pessoa disse, não pastor, ora por mim que eu vou abrir uma empresa para que eu possa ter mais tempo. Eu falei, o quê? Mais tempo? Eu conto, eu sei que eu conto a verdade para você? então existem pessoas que se limitam às circunstâncias e não conseguem atravessar o Jordão, porque sabem que a terra da promessa é um lugar que manda leite e mel mas é uma terra de gigantes não é para qualquer um, é para pessoas que têm mente grande interessante que vencer o Jordão é vencer os seus medos vencer o Jordão é vencer as suas ansiedades, vencer o Jordão é vencer o seu preconceito, vencer Jordão é vencer tantas outras coisas e por quê? Porque aquele homem, aquela mulher que tem a mente grande, revela um Deus também que é grande eu quando converso com um homem que tem mente grande, mulher que tem mente grande, eu percebo como eles estão conectados com esse Deus que é grande Interessante porque algumas coisas aconteceram na vida de Josué... Para que ele pudesse atravessar o Jordão. Josué, ele tinha... Como ele fazia parte do comandante... Ele é comandante do exército de, de Moisés... Ele viu o mar se abrir... Quando a pressão dos inimigos de Deus... O Egito estava lá querendo pressionar o povo de Deus... E o mar se abriu... Eles andaram em terra seca... Depois que passaram por terra seca... Deus fecha aquele mar de volta e eles passam e são libertos da escravidão do Egito Josué, ele presenciou essa cena Josué, ele observou ele era mais novo nesse período ele, ele, ele observa aquilo e é interessante porque Deus faz da mesma forma com que fez abrindo o mar ele faz a mesma coisa no Jordão é interessante porque quando Josué ele está nesse ambiente de atravessar o Jordão que estava em cheia o que eu aprendo com esse texto que mostra que é impossível de você fazer uma coisa tão grande, com Deus grande sem você depender dele quando você olha para as circunstâncias da vida tem coisa gente, que não tem o que fazer você pode se esforçar, você pode se dedicar você pode fazer o que for mas a única coisa que resolve é a vida de oração Sabe quando perde o controle? Ah, meu filho não tem mais jeito. Ah, minha empresa não tem mais jeito. Ah, meu casamento não tem mais jeito. É porque chegou a hora de você orar. Porque você submete a Deus. Ei Deus, eu não consigo fazer mais nada. Eu preciso de você. Vai, luz, câmera, ação. Então quando o Rio Jordão estava cheio... Era realmente impossível de um homem passar, mas Deus fala com Josué para que ele pudesse colocar a presença dele na frente. E aí a arca da presença, Josué fala para o povo, ei povo, vamos colocar a presença de Deus como prioridade nas nossas vidas. E aí quando eles colocam a arca da aliança na, na frente do rio Nilo, do rio Jordão, <risos> imediatamente o rio abre e eles atravessa em terra seca Por quê? Porque Josué entendeu que para viver como uma mente grande Para quem pensa grande É impossível de você realizar sonhos de Deus Sem que o próprio Deus esteja com ele Ei, você pode comprar uma casa parcelada em 360 vezes Você pode comprar uma geladeira maravilhosa lá na Casa Bahia Maravilhoso, um carnezinho, você sai de lá parcelando mas os planos de Deus são tão grandes, que não tem como você comprar se não for Ele com você, que não tem como você viver se não for Deus com você, e aí Josué, ele prioriza Deus, ele fala assim, vamos colocar a presença de Deus, como prioridade na nossa vida, e aí facilmente o Rio Jordão, se abre e eles passam em terra seca, não é ter uma mente grande, não é pensar grande, é entender que o mérito nunca vai ser de Josué, o mérito sempre vai ser de Deus, é entender que se nós estamos nesse lugar aqui, que nós mudamos o palco para caber mais cadeiras, porque estava enchendo mais pessoas na igreja, é porque o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. É porque nós estamos vivendo aqui como igreja, não pode ser explicado por seres humanos. Não tem explicação. Precisa ser Deus. E a gente se submete a isso, e Deus, muito obrigado, porque a gente tem você então você pode escolher viver uma vida medíocre ou você pode viver uma vida sobrenatural todos os dias da sua vida, sobrenatural ei Deus, aqui ó, eu vou te priorizar ei Deus, eu priorizo a tua presença ei Deus, eu coloco você na minha frente ei Deus, eu coloco você para atravessar o Jordão eu coloco você na minha frente para atravessar os meus problemas ei Deus, eu não vou ficar com medo agora do, do rio que tá cheio eu tô cheio de problema, eu tô cheio de ansiedade, tô cheio de problema não, 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 eu vou colocar a sua presença na frente, na minha, na minha vida para que você possa guiar os meus passos então quem pensa grande sabe da necessidade que nós temos De não mais viver porque nós vemos Viver porque nós cremos e porque Ele é fiel O texto fala em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz assim Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Se você continuar vivendo pelo que você vê Naturalmente você vai viver essa pressão da vida Mas se você viver pelo que você crê você sabe que Ele é fiel e Ele pode fazer você andar sobre as águas. Se o Rio Jordão não se abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Terceiro ponto, quem pensa grande, ele sabe que é exclusivo para Deus. Josué 3, versículo 5, diz assim, Josué ordenou o povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É em Angar 7, santifiquem-se, porque segunda-feira o Senhor fará maravilhas entre vocês santifiquem-se, seja exclusivo para Deus, para de perder tempo, para de ficar dividindo o seu coração com o mundo e com Deus, santifiquem-se, porque amanhã Ele vai fazer coisas incríveis, e santificação não é ser perfeito, a religião fala que ser santo é ser perfeito, não, o reino de Deus nós entendemos que a santidade, não, é, não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ser exclusivo. Ei, Deus, eu sou imperfeito, mas eu escolhi me separar para você. Ei, Deus, eu tenho limitação. Deus, eu não sou perfeito. A sociedade sabe que eu não sou perfeito, mas eu, sou, eu, eu tenho um Deus que é perfeito. Eu sou exclusivo para você sabe o, o, o candelabro do Antigo Testamento os utensílios do templo aquelas velas os candelabros tudo feito, eles não eram perfeitos eles tinham era feito por artesão humano e, e fazia as coisas e as paredes etc e tal não era perfeita não era certinho perfeitinho mas se estava dentro do santuário de Deus era separado para Deus Aquilo foram consagrados, minha vida foi consagrada. O que, o texto de Josué está dizendo, ei gente, para de ficar dividindo o seu coração com esse mundo, para de ficar dividindo esse coração com pessoas que não tem compatibilidade com o reino de Deus. Ei, se o coração de vocês Sejam separado para mim. Que a vida de vocês sejam separados para mim. Santificado significa ser separado. Josué pensava tão grande. Quando o mundo inteiro pensava pequeno. E por que ele pensava tão grande? Porque ele era separado, ele era exclusivo. Ele pertencia ao Senhor. A minha vida é tua, Jesus. Eu não vou me entregar para essas coisas desse mundo. Eu não vou me entregar para a cobiça desse mundo. Eu vou me entregar para você. Todos os dias eu sou exclusivo teu. Faz o teu querer na minha vida. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 15 ao 16 diz assim mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santo vocês também em tudo que fizer, pois está escrito sejam santo, porque eu sou santo esse texto o apóstolo Pedro está dizendo assim sejam santo, em tudo que vocês fizer seja exclusivo não permita fazer um, uma jogadinha, não permita o seu coração se envolver com paixões proibidas, ei para com essas besteiras ei por favor, tudo que você fizer faça com exclusividade para Deus e por que Deus fala isso? porque Ele também é exclusivo nosso Ele não escolhe outro povo a, gente, a Bíblia fala que nós somos uma nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as boas obras dEle Ele é um Deus exclusivo também nosso e quarto ponto o que eu aprendo com Josué? com Josué que pensa grande quem pensa grande é apaixonado pela Palavra Josué 7, 8 diz assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado em obedecer toda a minha lei, toda a minha palavra, que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, existe uma receita do bolo aqui, Deus falando para a gente ei, coloque isso em prática que você vai ser bem sucedido, e não é bem sucedido com o valor desse mundo, é bem sucedido no céu estava conversando com um atleta muito conhecido, ele joga no Flamengo Tava passando uma fase da carreira dele, um atleta profissional, que todos vocês conhecem ele, e eu falei assim, cara, toma cuidado para você não ter sucesso na Terra e ser um fracassado no céu. Só toma cuidado, cara, para você não se vender por esse sucesso que você, seu coração está mostrando para mim que você está querendo fazer, e você seja um fracassado no céu. Eu prefiro que você seja um fracassado na Terra e que você seja um cara de sucesso no céu sabe a gente vê uma sociedade doentia porque está todo mundo pensando que sucesso é uma coisa maravilhosa mas na verdade a melhor coisa que você pode fazer é você ter sucesso com Deus porque sucesso com Deus é sobre eternidade quem pensa grande tem a mente de eternidade Jesus, ele amava a palavra a Bíblia fala que o próprio Jesus é a palavra quando ele combatia o inimigo ele falava está escrito ele sabia sobre a palavra, por que que muitas vezes a gente erra o caminho? Porque nós não temos conexão com a palavra, o que eu quero dizer é que compromisso com a palavra significa meditar a palavra, eu abri a palavra de Deus, ler ela todos os dias da minha vida, porque o texto está dizendo assim que Josué precisava para ter sucesso meditar na palavra de Deus de dia e de noite o que, que significa isso? meditar na palavra continuamente meditar na palavra consistentemente meditar na palavra em todo o tempo como que eu posso fazer para ter compromisso com a palavra meditar que significa estudar a palavra depois obedecer a palavra colocar ela em prática e o que quase ninguém faz falar da palavra para as pessoas para que você poder ter sucesso na sua jornada para que você possa pensar grande e você vencer os gigantes da sociedade que você possa estudar a palavra obedecer ela praticar ela e falar da palavra para as pessoas Uma vez eu fui num museu Sobre guerra em Nova York. E tinha espadas de todos os tipos. E tinha espada que era tão grande. Que não tinha como você ter um escudo. A própria espada por ser grande. Ela já era o próprio escudo. Depois tinha espadas pequenas. Que você tinha que ter um escudo gigante. Porque você não tinha muita habilidade. Você não conseguia. O inimigo chegava muito perto de você. Quando a palavra de Deus fala. Que a espada é a palavra de Deus quando nós vemos Jesus falando que ele vencia a batalha do inimigo dizendo está escrito, está escrito, está escrito nós sabemos que o quanto nós estamos sendo é, vencidos pelo inimigo porque nós não temos o conhecimento poderoso da palavra de Deus ou seja, talvez a tua espada, o teu conhecimento da palavra é tão limitado que a sua espadinha ela é tão pequena que o inimigo chega do teu lado e se nós não demos ei, faça start class. Vai ter diversas escolas no hangar, nós vamos começar várias outras estruturas para que você possa ter conhecimento da palavra e você alinhar a sua espada para que o inimigo venha mais distante. Então quem pensa grande, é impossível pensar grande se você não ouvir a palavra de Deus é impossível você viu o mar se abrir, Josué abriu o rio Jordão, sem ele ter uma revelação do que Deus falou para ele, ei, eu vou levar vocês à terra prometida, só seja forte e corajoso, Josué sabia que não era ele, Josué sabia que era Deus na vida dele, e quinto e último ponto, quem pensa grande, é forte e corajoso, o texto diz assim, não fui eu que ordenei você, seja forte e corajoso, Ei, seja forte e corajoso no seu dia amanhã. Ei, seja forte e corajoso amanhã na tua empresa. Seja forte e corajoso no seu trabalho. Seja forte e corajoso no seu casamento. Seja forte e corajoso com seus filhos. Seja forte e corajoso com a sua esposa. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso para perdoar Seja forte e corajoso para obedecer a Deus Seja forte e corajoso diante das diversidades Seja forte e corajoso para fazer a vontade de Deus Seja forte e corajoso para você vencer as emoções Seja forte e corajoso para viver a palavra E igreja, é necessário Ser forte e corajoso Para viver a palavra de Deus Obedecer e colocar em prática Ser forte e corajoso Para que eu venha pensar grande Eu preciso ser forte e corajoso quero te convidar nós ficarmos em pé e nós orarmos por isso agora sabe, existe um favor de Deus para nós pensarmos grande nessa noite existe um favor de Deus para nós expandirmos a mente e falar assim, Deus, eu não quero mais ser medíocre o problema é que muitas vezes nós queremos ser ousados pulando etapas nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus nós precisamos falar, Jesus, aumenta a minha paixão por oração. Aumenta minha paixão pela Tua Palavra. Ei, Deus, não me perde, não me, des, não me deixa desconectado com a Tua Palavra. Eu não quero ficar cada vez mais longe de você. Sabe, existem coisas que vão acontecer na nossa vida, igreja, que é impossível a gente viver se não for Deus. Só que para Ele fazer, a gente precisa, no mínimo, nos submetermos a Ele. Fala, Jesus, eu estou diante do Jordão. Eu sei que você me prometeu a terra prometida, que ao atravessar o Jordão, eu sei que eu vou estar nela, mas está impossível de eu fazer isso, então Deus eu dependo de você, eu vou colocar você como prioridade na minha vida Josué priorizou a arca da presença, ei Deus, eu vou colocar você na frente ele sabia que era impossível aquela arca ser inundada por Jordão Moisés sabia, porque ele, ele, ele era um menino ousado Que quando Moisés ia para a presença de Deus, ele ficava lá pertinho Ele conhecia Deus, tanto é que ele conhecia Deus que ele conseguia ouvir a Deus Por isso que ele viveu de propósito Não dá para a gente pensar grande se a gente viver de propostas Não dá para a gente pensar grande se a gente viver sendo guiado pelas nossas emoções Para nós pensarmos grandes, nós precisamos falar Ei Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Deus, por que você me deu o dom da educação? Por que você me fez ter influência na escola? Por que você me fez ter influência no esporte? Por que você me fez ter influência no meu, na, no meu trabalho? Por que você me fez ter influência no lugar onde eu estou hoje? Para que você me fez isso? E aí você começa a descobrir que não era sobre Josué era sobre a nação de Deus, que estava passando pela escravidão, e que eles precisavam chegar na terra prometida, e esse foi o, o grande propósito da vida de Josué, levar eles onde o Moisés não conseguiu, onde Abraão não conseguiu, onde Isaac não conseguiu, onde Jacó não conseguiu, talvez você possa sair daqui, sendo mais um Abraão, mais um Isaac, mais um Jacó, mais um Moisés, mas você pode sair daqui como Josué, apaixonado pela palavra de Deus, colocado ela em prática de dia e de noite você sim tem uma vida de oração você conseguiu ouvir a Deus, ei Deus eu quero saber os seus propósitos para a minha vida quando nós entramos nesse prédio financeiramente, era a loucura fazer isso, e continua sendo continua, né gente mas eu falo assim, Deus se você mostrar que está comigo, eu vou entrar ei Deus, eu sei Ali é impossível uma igreja como a nossa, de sete anos, estar naquele lugar. Mas se você falar comigo, eu tenho certeza absoluta que, se você nos dá a visão, você também vai trazer a provisão. E aí eu falei assim: Deus vai ser bom e maravilhoso demais. Porque não vai ter um dia daquele mês que eu não vou depender de você, eu nunca vou se esquecer de você, por quê? Porque você sempre lembra, ei Deus, estou precisando tanto de você, ei Jesus, olha só, ei Senhor da glória, misericórdia. Quando você está na terra prometida, uma coisa é fato, você depende de Deus todos os dias da sua vida. Não dá para você viver, ah, fria. Não, agora eu não, eu não quero Deus. Deus, fica ali do lado que eu vou viver a minha vida. Não, não dá para você fazer isso, porque você sabe que um vacilo seu pode colocar tudo a perder. Então, Igreja Garcete, eu quero motivar você, eu quero te encorajar a santificar nesses dias, porque o Senhor fará grandes coisas amanhã santifiquem-se, santifiquem-se desfaça, divorcie dessa mente medíocre, divorcie desse mundo divorcie dessa escravidão que o mundo te escraviza sexualmente com imoralidade de todos os tipos pensamento, é, sei lá, falácia fofoque, tantas coisas que te escraviza. se divorcie disso e se santifique, porque o Senhor fará coisas grandes, santifique-se Angar 7, porque o Senhor fará coisas grandes amanhã nós possamos submeter a esse Deus maravilhoso que priorizando a presença dEle, Ele vai fazer com que as coisas no meio da tempestade de um rio de problemas de um rio com cheia um rio com, sei lá, incredulidade medos, a presença de Deus abriu e a gente observou e presenciou o sobrenatural de Deus na sua vida, eu quero orar por você pai, nós oramos agora por cada um aqui nós oramos agora pela tua igreja o Senhor trouxe pessoas nessa noite Pessoas específicas estão aqui no momento online e também no presencial, Pai. Não é à toa que nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Eu não quero sair daqui, Pai, menosprezando ela. Ao contrário, eu quero agir e eu quero tomar posse dessa palavra para que eu possa andar sobre ela e viver sobre ela todos os dias da minha vida até que você volte para nos buscar. Então, Pai, em nome de Jesus, ativa a fé da sua igreja para que nós possamos ser apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pela oração, apaixonados por você, santificando, todos os dias livrando das coisas que nos atrapalham e do pecado que nos envolve, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus